0: Namastê, quando observamos o mundo e o analisamos, nos abstendo de julgamentos, temos uma oportunidade imensa de crescer. O tema dessa temporada é Assuntos Polêmicos da Espiritualidade. Bom dia pessoal, desculpa estar enviando o áudio mais tarde essa semana, mas a gente realmente aqui perdeu as as horas aqui. Então a gente continua nesses assuntos polêmicos, né? E muitas pessoas têm me perguntado assim, as previsões pro... astrológicas, né? Para os próximos tempos. Eu acho que esse é um assunto muito polêmico. Então eu vou falar um pouco não muito porque é muito polêmico né mas eu acho que é importante ser dito né bom a verdade é que a gente está numa numa disputa de forças né muito grandes muito maiores que nós China Rússia Estados Unidos e todos os players assim que a gente não não conhece né pessoas de poder que a gente não conhece que estão disputando esse domínio mundial E essa balança né ela está é, vamos dizer assim sendo ameaçada. Né? Quando essas coisas acontecem, todo mundo é colocado em risco, né? Imagina na época lá de Arjuna, Yudhisthira, Duryodhana, né? eles decidiram que vão brigar entre si e todas as nações né, da época brigam entre si também. As pessoas vão à guerra, as pessoas sofrem, as pessoas têm que, enfim, né, pagar um preço pela decisão dessas pessoas poderosas que coordenam a massa, né? E é mais ou menos a mesma coisa que a gente está enfrentando né? com essa questão hoje da China, vírus, Estados Unidos e tudo mais. O que é realmente verdade ou mentira, nós não vamos ter acesso para saber. Mas a gente tem acesso ao que é contado para nós de cada um dos lados. Eu tenho para mim que essa história do, da eleição americana está longe de acabar e que o Trump não vai sair. Essa é a minha visão. Não que eu esteja certa ou seja a favor do Trump, eu conto o Trump. É só a minha previsão. Eu acho que vai ser declarado uma grande fraude e essa essa percepção eu já tinha faz um tempo e hoje só tá mais confirmado com minhas sensações internas. né O que para o Brasil, de certa forma, é bom uma vez que a gente está fechado com o Trump, né? Se por acaso Trump vencer, né? Estaremos numa uma situação lutando contra as forças externas dos Estados Unidos, né? Que vem para nós também aqui. Se por acaso Trump perder, o que não é um problema, né? É só uma situação. Então a gente vai ter que se realinhar de novo. E, nessa, e se houver essa derrota, o que acontece é que a gente vai ter provavelmente um algum tipo de é, um, conflito né no Estado americano que provavelmente vai se propagar pelo mundo inteiro, inclusive por nós, ainda mais estando colado neles. Né? Eu não sou a favor disso, nem a favor daquilo. Eu, eu não acho nenhum candidato bom. né não, Eu acho que essa, a minha opinião sobre os candidatos não é o... O, o alvo do, do nosso áudio aqui. Mas é, é a compreensão né? de que a gente está sempre suscetível a forças muito maiores que nós né? e elas literalmente mandam na nossa vida, mandam na economia, mandam no que vai acontecer, mandam até na, no grau de, de violência que existe dentro do nosso país. Né? Mandam nos preconceitos, mandam no... no no radicalismo na da mente das pessoas né? então a gente para poder viver uma uma vida mais sóbria enquanto país né, acho que tem duas coisas que são muito, muito importantes e eu sei que esse áudio vai ficar só aqui entre nós alunos, mas independente disso, né, eu acho que a gente pode saber disso e a gente pode fazer a nossa parte então a primeira coisa é assim toda a estrutura né, de mundo em termos de política, só é possível fazendo uma divisão entre as pessoas, só é possível realmente uma pessoa só dominar um país inteiro quando essa pessoa coloca os dois um país inteiro dividido no meio brigando entre si, porque a verdade é verdade que para vencer um país uma pessoa não é capaz, mas uma pessoa é capaz de vencer uma pessoa, então se metade do país estiver brigando com metade do país tem alguém ali no meio, um mediador, que está fazendo as coisas acontecerem e que ele, então, recebe esse poten de poder. Né? Nem com violência é possível dominar um país inteiro. Só se o país se divide. Então, assim, em termos de país, o que a gente quer, né, em termos de uma nação, o que a gente quer é ser um único Brasil, sem divisões. E a gente, literalmente, deve se recusar a ser chamado de esquerda ou de direita. Essa é a minha posição. E eu não estou contra nem a favor de ninguém. Eu só acho que a gente tem que Sim. se recusar a ser de esquerda ou ser de direita. Porque a verdade é que todo mundo quer a mesma coisa. Quer viver bem, quer um país justo, quer tudo mais. Né? Então, essa, esse é um pilar fundamental de toda a história. Sabe? A segunda coisa é assim... É quando... O que faz essa divisão acontecer é literalmente um, uma identificação que se cria com histórias. Então, por exemplo, é dito, né, não sei se é verdade, mas é dito que toda essa campanha do Black Lives Matter que teve nos Estados Unidos, né, de consciência com os negros, etc., foi algo encomendado. Né? Algo encomendado no sentido de que, óbvio, teve uma violência que aconteceu e tudo mais, mas que tudo isso foi foi parte de um esquema, né? para criar dentro da do próprio país uma cisão, né? no meio dessa, desse, desse problema do Covid. E a gente sabe, mais do, que, mais do que sabe, né, que os Estados Unidos tem, a população tem muito preconceito ainda, né, contra negros, contra um monte de coisa que, um monte de, de, de categorias que se criam ali dentro, e, e a gente não, não vai negar isso, né. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vive como um todo essa energia de que existe um grupo que precisa ser defendido porque ele está sofrendo, né? a gente, por um lado, está criando, vamos dizer assim, entre aspas, a proteção de um grupo. Mas, por outro lado, isso vem junto com uma energia de destruição. Sabe? É como se alguém tivesse falado mal do seu amigo você fica revoltado, você cria um espírito de revolta, independente se é verdade ou não, você cria um espírito de revolta e você precisa viver aquela energia de revolta, que é basicamente invocar dentro das pessoas a, a reação à injustiça. Sabe? E aí, quando eu estou chateado com meu amigo e alguém vai me empurra, eu bato. Por quê? Porque aquela energia dentro de mim né, se elevou devido a uma outra causa completamente diferente. Então, é como se fosse o humor, né, o nível de insatisfação. E Covid, essas questões sociais, tudo isso vão aumentando a pressão dentro, sabe? E o nosso trabalho, enquanto pessoa, é ser capaz de desenvolver um certo desapego ou talvez uma certa objetividade em relação a tudo isso, sabe? A gente não vai deixar ninguém ser injustiçado na nossa presença, não importa se é de um grupo que eu pertenço ou não. Isso é uma coisa muito importante, porque a hora que você fala assim, vamos supor, o nordestino, né, ele está sofrendo, etc. e tal. E se eu sou nordestino, aí eu, eu, eu me identifico e eu, eu quero defender. sabe Mas se eu não sou nordestino, sou sei lá, sou do centro-oeste, aí não. Aí, tipo assim, eu, eu não me envolvo porque o é problema não é meu. Mas aí tem uma pessoa lá do Sudeste que vai se envolver e fala, não, mas isso é errado contra o nordestino, você está entendendo? Mas a verdade é que não é errado contra o nordestino, contra o negro ou contra ninguém. É errado contra qualquer um. E sendo errado contra qualquer um, a defesa de uma tese social através de um pequeno grupo, ela se torna, na verdade, um, um, um motivo de, de, de uma, essa, uma violência constante, você eternaliza a violência porque você não está defendendo mais o ser humano você está defendendo um grupo específico dentro dos seres humanos entende e esse grupo específico né ele vai ter suas questões também porque nenhum grupo é perfeito então se um dia num movimento negro lá nos Estados Unidos onde eles estão com essa campanha um negro for e matar um branco e vai acontecer, porque a ignorância tem no branco, no negro, em todo mundo, né? Vai acontecer. O que vai acontecer é que aí vai ser confirmada a visão preconceituosa estabelecida anteriormente. Ninguém vai falar assim, aquele negro que estava ali era uma pessoa perturbada e tudo mais. Não. Vai ser defendido, vai ser afirmada a tese que estavam tentando, vamos dizer assim, detonar. E todo mundo dentro de si cheio de raiva diante da injustiça que é mostrada. Então é como se fosse assim, quando começa a vir aquela onda de fofoca das pessoas falando mal e querendo que você se envolva emocionalmente, é o momento da gente dar um passo para trás, sabe. Seu objetivo, tirar os grupos de questão, defender a humanidade tal qual ele é, não importa se é negro, branco, nordestino, seja lá quem for, a gente é contra qualquer tipo de injustiça e age para que a injustiça não ocorra. Mas a gente não faz time de futebol com campanha social, você está entendendo? Não faz. A hora que a gente faz, não a camiseta de um time de futebol e fica lutando com violência contra uma pessoa que você nem sabe quem é, contra uma causa que você nem pode dizer, e você, a gente não realmente não sabe quem são as pessoas. Não é porque a pessoa tem a pele branca, negra ou que nordestino ou não sei é homem ou mulher, que é uma pessoa boa. E eu vou defender as pessoas sem nem saber quem elas são ou condenar os outros sem nem saber por que que as coisas aconteceram. Isso tudo, na verdade, é só uma espécie de uma catarse social. Instigar as pessoas a colocar para fora a raiva delas através de um símbolo que destrói a sociedade. Então a gente tem que aprender a ser objetivo nesses momentos, trazer a nossa mente de fora, agir de maneira justa, sabe? E com aquele certo nível de desapego. Como se você visse assim, duas crianças, uma vem falar para você mal da outra, e você, com toda a calma, você, a objetividade, você olha: Não, tudo bem, e eu não sou a favor nem contra ninguém, eu só quero saber o que aconteceu, e você descobre, você age se for o seu papel. E se não for o seu papel, você sai daquela conversa com a criancinha livre, você não sai dali pesado, não conseguindo almoçar, tendo que brigar em casa, sabe? Não acontece isso. Porque você cria ali uma objetividade, porque ali você não se identifica com o problema que está acontecendo. Então, esses, esses dois pilares, sabe, são muito importantes para nós enquanto um grupo. Primeiro, não permitir que a gente se divida. E segundo, toda vez que vem essas, essas ondas de informação na tentativa de desestabilizar a gente socialmente, a gente se manter fora e se manter na nossa unidade. Na unidade que, no caso, né, é o nosso país, é a nossa humanidade, é a nossa unidade. E permanecer firme nela, sabe? O que vai acontecer, eu não sei. O meu palpite é que o Trump não sai do poder e que vai dar mó zica. De repente vão até prender esse cara lá. Agora, Tomara né, que as coisas saiam da melhor forma possível, porque eu também não tem nada nem contra nem a favor nenhum dos dois é, candidatos, partido, país, nem nada disso. Estamos aqui né, navegando pela linha tênue, pelo fio da navalha dos assuntos polêmicos para poder aprender com eles. Então agora a gente vai só observar. Até fevereiro do ano que vem tem muita água para rolar ainda nesse assunto de política e aproveitando, queria agradecer a todos aí que estão mandando marcando a gente lá no arroba Jonas Mazetti no Instagram e é muito legal receber o feedback de vocês e esse domingo teve o aprofundamento né, de, das nossas, do nosso estudo muitas pessoas também assistiram lá o nosso canal de Youtube, também Jonas Mazetti e colocaram comentários e não sei o que e é isso, né? a gente vai estudando aos poucos e vai construindo aí uma visão mais clara sobre si. Essa é a proposta do autoconhecimento. Um bom dia a todos. Adiós. Muito obrigado por ter escutado. E compartilhe a luz apenas com aqueles que são de luz. Om Tat Sat.